0: Hola amigos y amigas, yo soy Iván Yo y os doy la bienvenida a Misteriosamente Misterioso Vivencias de un escritor de lo más ¿Para? normal, muchas gracias Ángela Os pido disculpas porque ya habréis visto que hace un par de semanas que no publico nada, pero hay una explicación para ello, y es que me ha salido mucho trabajo, muchísimo trabajo, cosa que es buena ¿eh? y esto hace que no pueda disponer de todo el tiempo que me gustaría para llevar a cabo este video podcast. eso no implica que lo vaya a dejar abandonado no, ni mucho menos Voy a intentar dentro de lo posible que cada semana o cada dos, cada tres semanas ir poniendo vídeos nuevos, videopodcasts nuevos y con contenido que yo creo que os gustará y que tiene relación ¿no? con este trabajo. Y aquí va uno de esos trabajos. Así que, ¿comenzamos? Sí. El fin de semana pasado acompañé a Jorge Ríos, José Luis Roche y Clara Feliu de Informe Enigma a Radio Liberty, una antigua emisora de radio promovida por el gobierno estadounidense durante la Guerra Fría y en donde se emitía desde Placha de Pals y a los países comunistas una serie de programas que grababan previamente los americanos con la intención de que el régimen de estos países cayera. ocurre en muchos lugares abandonados los residuos de las vivencias que allí ocurrieron parece que se niegan a abandonar el sitio Tania, una joven que visitó Radio Liberty con anterioridad nos relató el encontronazo que tuvo con una presencia extraña yo
1: escuché un sonido aquí y luego lo escuché allí y luego se me repitió el sonido aquí y allí fue cuando me empecé a asustar y, y quise irme de aquí porque me entró tocó... como un
2: al rollo, y cuando me fui a girar para irme, sentí como que alguien me estaba persiguiendo para o matarme o hacerme daño o algo. Y entonces me quedé parada, me fui a volver a girar a girar. Y no sabía, que, no sabía si irme, quedarme, se chillar. Y al final salí corriendo. Luego cuando venía con una compañera por aquí, eh, vi allí una sombra blanca. Y le pregunté a ella si la veía, me dijo que no, que no la veía y cuando me a mirar ya no, ya no estaba. ¿No suena la banca y está en la puerta de allá abajo? Sí, en la misma
1: puerta donde escuché.
0: Oficialmente solo se conoce el fallecimiento de tres empleados, dos de forma accidental y uno por infarto. Dos de los antiguos trabajadores que estuvieron presentes en una de las muertes nos explicaron lo que ocurrió. En
2: del sitio donde murió un compañero, aquí era el general médico, un transmisor, aquí había una puerta... Aquí habían unas válvulas, que eran las válvulas de, de, de audio, y, y, y aquí habían todos los rectificadores con una bancada de condensadores. Aquí, y si se ve que hizo algún movimiento, se eh, percutó y fue lanzado. Ah, me ah, dije, hoy un... no lo vi. La descarga de un, de un
1: condensador que le
2: Sí, pero lo bien, lo es... Ahí, sí, no es el montaje que mata, sino intensidad. Es de muy alta capacidad y. A lo mejor te he pasado 100 amperios allá con el cuerpo y. Ya. O sea, aquí fue lo que ya no Yo estaba en la
1: sección de hace, entonces venimos todos aquí, lo cogimos, lo sacamos afuera, lo tendimos al suelo. Nadie tenía ninguna idea de lo que es resucitar una persona disputada. Pero, cuando lo movíamos, todavía respiraba. Y cuando ya estaba allí, fuimos a buscar al médico en palas, en coche. Vino la, la enfermera, que me acuerdo que perdía los zapatos porque era un, un choque, o sea, un choque. Y cuando vino de los tíos, que ya, ya estaba ahí, estaba estirado. Dice, habéis hecho todo lo que lo no teníais que haber hecho. ¿Sí? Sí, porque lo cogimos. No le hicimos que respiración, no le hicimos nada, nada, nada me, la cerveza se puso encima y empezó, bueno, ya estaba, ya o sea, Yo hablé con el doctor, me dijo, y me y era dijo, porque me porque ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya y otro día. No, no, no,
2: llegó. El, al Gaske estuvo también, tuvo un No, el y el, y el bueno, ya, pues al Gaske
1: estuvo. Sí, y al Y al yo
2: Pero parece que fue su hija quien me dijo que le habían contado que murió aquí un chico con 18 años. hecho este fue mi padre. Que mi, mi padre estuvo aquí desde el principio. Y mi, mi padre ejercía de conductor. entre los ingenieros alemanes que montaban las antenas, y los americanos que montaban esto, y los españoles que la hacían enlace. El, el y me dijo que un chico, precisamente, me, me acuerdo de esto, que era pista no sé de qué empresa era, que en el día de su cumpleaños, o así sea, si llegan 17, y 18, 20 años, no lo no puedo decir, estaba trabajando en una torre, con un tagaro y se esto Más no le puedo decir esto, yo me acuerdo de mi padre que me decía que pasó esto. No sé ni cómo se llamaban, ni. Pero,
1: hasta el año 59.
0: Sí, sí, el año
2: 59. Yo
1: no, era,
2: ahí, yo no estaba aquí no estaba en la El padre el 11 de febrero de 18, sí. Y yo tengo ochenta y tantos, ochenta y no Este sí que fue que mi padre me dijo que sí, que se había muerto en tu computadora, y que viste. Esto que mencionó una cosa especial de que en el día de su cumpleaños. Se otros no. trabajadores nos han comentado que en el edificio diésel sí. en el momento que Radio Liberty estaba abierto pero esos compañeros suyos sí. que había la idea de que había un fantasma en el edificio diésel nunca y en había. había uno, no tengo el nombre que me dice que yo estaba
1: aquí en el máster y me decía oye oh, un no, chero no tú has trabajo, y me no bueno, yo, yo y yo le dije, ¿qué se buscaba? Sí. 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 Y es que estaba tanto horas solo, solo allá que el tenía los hijos, de miedo. O Alucinaciones, quizás.
2: ¿eh?
1: Y luego había otro. este otro era el, el, el Nada, Yo estaba aquí los más, aquí 24 horas y venían, los más, se sentaban, ¿Cómo estás? Bien. tú qué puedes dormir? ¿Por qué te están aquí? ¿Y ¿cómo?
2: Si no? Tenía miedo. Bueno, tengan en cuenta que esto es muy grande. Por las noches en los turnos de noche llegamos cuatro. Llegamos cuatro personas en el turno de noche. Y estábamos... Uno estaba aquí. Que, que se dedicaba a esos dos tres El general y el teléfono. Y otro estaba en el general. Otro estaba en, la, en, el, en el master... Y bueno, había el, el practicante de turno, que estaba en estos índices en de aquí abajo, al final de torneo. Y claro, él eh, eh, se sentía solo. Yo estuve aquí muchas noches, de aquí, cuando el, no máster aquí. el máster estaba aquí. ¿No se que el máster estaba aquí en el inicio? Sí, sí. Estuve ya desde allá y no, 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 nunca tuve nada. Y me hubiera gustado, o sea, en el sentido de que si hubiera habido una cosa así, no me, me hubiera... No, era, no te ha gustado ni nada, porque casi, sí, pero digo, te has que diga, no
0: luz miedo, ¿no? Respecto a las historias de fantasmas que rondan el lugar y las diversas psicofonías que se obtuvieron, Jaume y Francisco dieron la siguiente teoría. No te
2: lo que nos gustaría saber es, hemos realizado varias eh, psicofonías en la de Oliverty, y se han salido voces muy claras, voces eh, muy nitidas. para lo nos gustaría saber. ¿Su opinión? ¿De dónde vienen esas voces? Si nunca ocurrió nada extraño, ¿qué habló? Vale. Lo que yo sé, que yo, te, te repito, entré 20 años más tarde que, que mi compañero Jerry, nunca tuve ninguna experiencia aquí. Y te digo que yo siempre he estado interesado en estas, en psicofonías, en cosas paranormales, digamos. Me, me ha gustado. No tiene explicación física ninguna. Yo soy ingeniero y no tiene ninguna explicación física ninguna. Hay muchas teorías. Yo nunca he oído nada, en serio. Incluso una vez me acuerdo que teníamos un, un compañero fallecido ya, que era ah, aquel chico que tuvo... Ahí no sé cómo me la Bueno, era un chico que decía que le gustaba hacer la, la telequinesis. O sea que tenía, dice, ya veas como yo te pongo aquí, que estaba en el máster, en, en Santi, en García. Hostia. Bueno, que era muy especial. Bueno, dice, yo te voy a poner aquí una cosa, un poquitillo el viento, digamos así hecho por mí, ya veas como yo hago un momento. Por lo yo lo nunca lo En fin, que, que ocurriera nada normal que yo sepa en los 20 años que he estado, nunca. ¿Esas voces que nosotros hemos captado creen que puede ser, por ejemplo, el trabajador del general, pues, aquel chico de 18 años, o algún extrabajador que aún... Un... O sea, si ustedes creen, o hay alguien que cree que hay mucha gente que cree en, en psicofonía pues sería muy extraño físicamente explicar cómo pueden llegar estas voces del pasado al presente. Unos dicen que las paredes absorben en ciertos momentos condiciones de humedad o de temperatura, de radiación dice que pueden volver estas ondas sonoras que se han impregnado las paredes, volver. Quizás sí. Digo, esto es pura especulación. A mí me gustaría, o sea, que hubiera una explicación lógica, científica a todos estos fenómenos. ¿no? Porque estoy interesado en ello. Interesado en el sentido de que me gustan. Ahora, que y yo sepa, de... nunca tuve nada. En mi turno nunca tuve nada anormal. Algunas locas entre nosotros, lógicamente, sí, sí, ¿no? Más normal. Pero nada ¿Sí? más. Sí, yo, yo no sé si ya tuvo alguna experiencia. No, no de solamente esa.
1: no he ha oído nunca nada y miro que. Miro que yo soy muy pragmático. ¿Eh? Sí. Y aquí nos ha hablado, quitando de los otros compañeros, que para mí eran alusiones. ¿Por qué? Porque uno estaba solo 24 horas al la abajo o 8 horas, y el otro estaba en 10 ¿Eh? Quitando estos dos, nunca he oído nada de nada. Nada, nada. Y además, no solamente... Es que no hay una base científica para esto. No hay nada que pueda explicar esto. Que venga un señor y diga que yo este, vi este señor que salta a la pared. Muy bien. Pero de esto nada, yo estuve aquí 33 años y nunca se... Y por noches,
2: noches de tormenta, noches de vientos fuertes que se oía un lugar de viento no el... o sea que era tético o sea en el sentido que estaba en isla, que era un sitio con pifio, en el para, abajo, para que aparecieran los fenómenos estos, porque suele aparecer como dicen en personas individuales, que no están en grupo, o sea que no se, que no se manifiestan digamos aquí es lo que dice y sí, nunca no. nunca o sea las condiciones estaba para su miedo. yo no nunca no sentí nada
0: también nos acompañó una sensitiva Carol Bardera quien obtuvo otros datos mediante la percepción sobre lo que sucedía en Radio Liberty.
2: Me llamaría la atención llamaría con todo el tema que tienen aquí, todo lo que salía de potencia. No es que se digan que dos cosas. Utilizaban uno para la guerra fría y
0: dos para lo que son contactos. Pero eso es una simple diferencia. Aquí no es un lugar de incato de Aquí es un lugar que los humanos han hecho para poder contactar.
1: ¿Qué Uh, que ha, había algún producto, algún producto o alguna cosa que ha hecho enfermar a gente. Porque hay bastantes trabajadores que trabajaban aquí que ya no están, no están enfermados. Y había algo. Pregunto, disabú. ¿Y es una, una, una patología? No lo sé. Hay, es una patología que se va repitiendo. Si es un problema de huesos, si es un problema
2: de cáncer, lo que sea, y mire, mal de la interravelada, y es repetitivo. No,
0: no lo sé. Radio Liberty, un enclave con una historia digna de novela, y en el que quedan muchas incógnitas abiertas y mucho por investigar. Ah, y donde, entre fantasma y fantasma, había tiempo para el chingoneo. Cuando
1: vieron, para cambiar horas, la pena, contaron por, por arriba más de 100 monedas.
2: De cómo había marro, sí, sí. Bueno, había marro, pero yo no supe de nadie que tenía marro. Porque era gente distinta, era no, 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 porque yo... Es yo, normal, a... es normal, porque hay mujeres y hombres, siempre se Y hay muchas horas juntos, en el doce... No sabió su vida, sabió, cabrón, un año, ¿no?
1: Pero
0: esto fue una lectura... De... Sí, parece que le decía bien. a tu compañero,
1: porque cuando hemos grabado psicofonía, todo se dio voces que hombres, y que había tema de amor. De amor. amor Estaba para que le fuimos aquí para noche, que una que dice, no, hombre, mi amor, por favor.
0: Que yo recuerde, solo hay una película que realmente me haya dado miedo. Y no es porque sea una película demasiado especial ni nada por el estilo, pero sí que tuvo un final que a mí me perturbó bastante, lo vi de pequeño y me hizo que estuviera días sin dormir. Hoy en día he vuelto a ver esa película y, aún siendo adulto, aún despierta en mí ese miedo infantil, la tontería, porque, como digo, tampoco no es una película de, del otro mundo, pero bueno. Para mí fue efectiva. Esa película es, un, es una película para televisión, una TV movie, de 1982, dirigida por Richard Lang, y es No te vayas a dormir. La historia de una niña que se despierta por las noches escuchando un ruido y un lamento que repite su nombre, y que, para quitarse ese miedo, decide mirar debajo de la cama y ahí se encuentra el fantasma de su hermana, que murió en un accidente automovilístico y que además es un fantasma perverso, maligno, que quiere acabar con toda la familia. Es una película que muchos posiblemente no la hayáis visto, que haya pasado desapercibida, pero la verdad que eh, para ser una película de televisión está muy bien, tiene un guión bastante logrado y momentos aterradores. Eh, ya que estamos eh, en una época en que se llevan muchos remakes, yo recuerdo que hace unos cuantos años escribí una pequeña historia que retomaba esta, esta película y... Y a mí personalmente me gustó, incluso pues volví eh, a despertar esos miedos ¿no? que, que os estaba mencionando. Así que quiero aprovechar para mandar, a, para mandar un mensaje a uno de mis directores fetiches, que es Guillermo del Toro, y que en eh, más de una ocasión ha rescatado alguna película, ¿no? como por ejemplo eh, No tengas miedo a la oscuridad. Así que, Guillermo, si estás viendo este, este mensaje, esta llamada es para ti. Por favor, por favor, rescata esta película. Creo que vale la pena y que una segunda juventud, una nueva adaptación a estos tiempos, pues haría muchísimo bien. Y si me quieres de guionista, también. <ríe> y ya que menciono a Guillermo del Toro, dentro de poco se va a estrenar una película producida por él y que está basada en una serie de libros de historias de miedo. Precisamente el título es ese, Historias de miedo para contar en la oscuridad. Hace tiempo leí... Precisamente eh, eh, los tres volúmenes que componen estas historias de, de terror de Alvin Schwartz, creo que lo pronunció bien, ¿no? Alvin Schwartz no sé, y, pro y publicadas por Gran Travesía, además con unas ilustraciones muy chulas, y está francamente bien, porque eh, tocan diversas historias de fantasmas, de leyendas, además muy cortas y, y con diversos grados de terror. Hay algunas que son muy livianas, muy ligeras, y otras realmente perturbadoras. Ya lo sabéis, historias de miedo para contar en la oscuridad, los libros y dentro de poco la película. Vete el tráiler que está guapo, guapo. Y además sale Javier Botet, a mí me mola un montón. Habéis podido ver un pequeño resumen de, de investigación en Radio Liberty. Poco a poco iréis conociendo más esta historia. ¿Por qué? Porque va a aparecer en televisión, va a aparecer en conferencias y de todo esto os iré informando. Mientras tanto... Espero que os haya gustado este episodio. Si ha sido así, dadle muchos likes, compartir, y si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea pronto, de Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más ¿Para? normal. Muchas gracias, Ángela. A ti sí que te veo todos los días.
1: <risa>
0: Hasta pronto.